0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi tippek és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. a változás nem fog eljönni, ha valakivel Sziasztok! Itt vagyok egy podcastban, Szántó Péterrel elő a mai vendégem, Productivity Hacker, a Springteb alapítója, vlogger, a Teden is beszélt, és elég gyakori előadója nemzetközi konferenciáknak. Ránásul úgy tudom, hogy a Forbes is beválasztotta a 30 sikeres, 30 alatti fiatal listájára. Péternek egyébként így a szakterülete és nagyon nagy ismerete van produktivitásról, personal brandingről, és a mai beszélgetésben, ebben a Szívi Sárkos podcastban erről fogunk beszélni, Ráadásul március 19-én élőben is találkozhattok Petivel a Cápák és Karrierek következő rendezvényén. Én üdvözöllek téged Péter ebben a mai podcast
1: adásban. Így van, hát nagyon szépen köszönöm a felvezetést. Várom, hogy találkozzunk ott élőben, meg ez a podcast is. Szerintem, ahogy így az elején felvezettük, jó kis témákat fogunk érinteni.
0: Igen, egy pár szóba átnéztük már Petivel, hogy mik lesznek azok a témák, amiről a mai nap beszélni fogunk, és rögtön be is dobnám őt a, a mélyvízbe. Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerinted mi kell ma ahhoz, hogy valaki munkavállalóként, tehát nem vállalkozóként véleményvezérré váljon, és egy olyan személyes brandet alakítson ki, hogy őt keressék meg lehetőségekkel, állásokkal?
1: Először azzal kezdeném, hogy szerintem nincs nagy különbség a között, hogy valaki vállalkozó vagy, vagy alkalmazott, és nem is szeretem azt, a, amikor így elhangzanak ezek a teóriák, hogy jaj, de a vállalkozóknak így kell, de aki alkalmazott, az más, hanem mindenki a saját életébe kell, hogy megtalálja azt a komfortos, más szóval önazonos működést, ahogy ő legjobban tudja képviselni magát, és hogy mennyire összemosódik, vagy mennyire jelentéktelen az, hogy ő most vállalkozó vagy alkalmazott, azzal tudnám ezt megmutatni, hogy ez ugyanúgy igaz a magánéletbe is. Hogy én hogy mutatom magam saját magam felé, a családom felé, a párom felé, a barátaim felé, ismerőseim fel akikkel sportolok. Ez mind ugyanaz. Számomra ez az egész logika onnan jön, hogy nem, nem arról beszélünk, hogy mink van egy munkaéletünk, meg van egy magánéletünk, hanem életünk van, aminek minden a része és én szerintem, lehet, hogy valakinek máshogy működik, de nekem az a tapasztalatom, és én így szeretném élni az életemet, hogy nem jó az, hogyha különböző állarcokat viselünk, és másként viselkedünk egyes szituációkba és helyekbe. Amúgy szociológiai tanulmányok szólnak arról, hogy különböző szerepek, ez amúgy a szerepelmélet a szociológián belül, hogy van mondjuk egy apa szerepem, van egy vezető szerepem, vagy egy alkalmazott, vagy egy megrendelő, egy vásárló szerepem, egy sportoló szerepem. Ez valahol igaz, és egyet tudok érteni azzal, hogy mindenhol valami, hiszen más a pozíciónk inkább, úgy mondanám, hogyha a sportot behoztam, hogy nyilván más skillekre és más. más skillekre van szükség, és más dolog kerül előtérbe, hogyha te egy kapus vagy védő vagy vagy csatár, de attól még te ugyanaz a sportoló leszel, és nem kéne, hogy változzon. Úgyhogy visszatérve abba, hogy mondjuk egy, egy alkalmazott, akinek valamilyen döntés, hogy ez a, a az a döntése, hogy ő a biztonságot keresi, vagy hogy egy nagy szed. bármi, ez nem számít. De van az a szó, hogy intrapreneur. Ugye angolul az entrepreneur a vállalkozó, és ebből jött az intrapreneur, aki egy belső vállalkozó. És nagyon fontos, hogy mindegy, hogy valaki mondjuk egy Pék, fodrász, könyvelő, vagy egy, egy multimillió dolláros cégnek a, a pénzügyi vezetője, mindenki a saját maga életének a vezetője. És ez itt az üzenet, hogy onnantól, ha mi azt beismerjük, hogy a saját életünkért mi felelünk, és mi vezetjük, és mindenki szarik arra, hogy mi van veled. Hogyha egy pillanatig azt gondolt, hogy valakit érdekel, hogy mi van, az nem igaz. Nyilván van egy család, meg támogatóközeg, ilyesmi, akik szeretnek, de az, hogy az életedet hogy alakítod a legmélyebb szintjén és mit teszel, senkit nem érdekel annyira, mint saját magadat. És ez nem önzés, nem az, hogy egocentrikus vagy, hanem ez a felelősségvállalás, hogy lépjünk ki magunkból. A magunkból való kilépést úgy értem, hogy nem az, hogy kivetközzünk magunkból, hanem az, hogy merjük felvállalni azt, hogy ki vagyunk. Mert nem is tudom, melyik könyvbe olvastam angolul, nagyon jól hangzik az, hogy be your weird and authentic self. Ez azt jelenti, magyarul vagy lefeled, hogy bármilyen hülyék vagyunk, bármilyen ciki dolgunk van, vállaljuk fel önmagunkat, hogy mi kik vagyunk, és van például René Brownnak a, a sebezhetőségről egy könyv, szerintem magyarul is megjelent meg, az egyik legnézettebb tettolkja van, hogy merjük felvállalni a gyengeségünket, merjük felvállalni azt, hogy valamiben nem vagyunk jók. Erre mondok egy gyors példát, amikor még egyetemre jártam, és álmom volt, hogy Amerikába kiussak tanulni. Habár szerintem elég jól beszéltem angol, de közel sem olyan szinten, mint most, hogy már több évet éltem Amerikába, és, és sok nemzetközi projektbe vettem részt, és nagyon féltem attól, hogy de mi van, hogyha a nyelvtudásom miatt mondják azt, hogy bocs, de nem mehetsz ki. És az egyik mentorom annyit mondott, hogy figyelj, a motiváció, hogy miért akarsz kimenni, mondd azt, hogy azért, hogy jobban tudjak angolul. Hmm. Onnantól nem lehet az kifogás, mert ezt nyilván el tudtam mondani angolul, és a legnagyobb gyengeségemet hoztam fel, mint egy előny, mint egy erő. Hmm. És ezért mondtam, hogy bármilyen pozícióban vagyunk az életünkben, bármilyen szerepben, ahogy az előbb ezt körülírtam, ezt meg tudjuk tenni és onnantól kezdve, hogy mi ezt felvállaljuk, és így vagyunk, akkor mi lehetünk egy valaki, ami a mi védjegyünk lesz, és majd szerintem így úszunk át a personal brandre. A High Metal az így jártam anyátoknak sorozatban volt egy ilyen, hogy bio guy, és hogy egy szervezeten belül mondjuk te vagy a YouTube guy, vagy te vagy a masszázs guy, vagy te vagy, aki, aki mindig hozol mondjuk reggelit, vagy kávét a többieknek, vagy, vagy te vagy, aki mondjuk egy ilyen fantasy futbólos fogadásokat csinál. Tehát ami te vagy, az bele tudod hozni abba, amit amúgy csinálsz az adott szerepkörben, és az nem azt jelenti, hogy akkor megjátszod magad, és remélhetőleg a te belsőd egy olyan környezetre fog tudni találni, ahol ez kibontakozhat. És hogyha egy pillanatig azt érezzük, például, hogy mi egy partra vetett hal vagyunk, közben amúgy itt van, itthon veszük fel és a kiskutyám itt van, akit lehet ha hallotok azért elnézést, mert most éppen nyűszög.
0: Igen, nem nyüssitek?
1: Igen, meg ne, nem is én, de majd majd el is fogaludni, ahogy a nyüssítésért elnézést, ha hallotok. Na visszatérve, hogy amikor vagyunk egy egy adott szituációban és mi partra vetett halnak érezzük magunkat, ezt lehet mondani egy másik oldalról, ugye amikor a Steve Jobsnak az híres idézete, hogy ha több napon át vagy heten keresztül úgy úgy kelünk fel, hogy nem érezzük jól magunkat, akkor Változtassunk valamit. Uh -huh. Hogy van egy ilyen ábra, azt lehet, hogy ilyen sónózba berakhatjuk. Azt nem azt szeretem, hogy a dzsungelnek az egyetemére felvételiznek az állatok, és van ott majom, hal, tigris, nem tudom, oroszlán. Uh -huh. És azt, azt mondják, hogy mivel mi egy nagyon fair és mindenki számára egyenlő feltételeket szeretnénk biztosítani, ezért mindenkinek egy uniformizált felvételit adunk, mászatok fel a fára. És akkor nyilván a majom felmászik, és sok sikert az elefántnak, meg a halnak. <gül> nem így működik a dolog. Találjuk meg, hogy mi magunknak mi a jó, és legyünk, keresünk olyan munkát, amibe kibontakozhatunk, akár alkalmazott, akár vállalkozók vagyunk, és ha már a personal brandingről beszélgetünk, ez csak akkor tud működni, hogyha ugye, hogy összefoglaljam, hogy nem játszunk meg szerepeket, megtaláljuk azt a környezetet, ahol nem vagyunk partravetett halak, és felmerjük vállalni azt, hogy mi kik vagyunk. Hm.
0: Nagyon érdekes, pont pár napja beszélgettem egy sráccal, és ő mondta azt nekem, hogy olvasott egy rajzi könyvet, most nem ugrik vagy melyik, de azt mondta, hogy nagyon frusztrálta az, hogy az első 30 oldal után már csak sikerekről volt benne szó, és hogy nem annyira tudott azonosulni ezért a, a szerzővel, és izgalmas, amit mondasz, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy a, a személyes márkánkat gyengébbé teszi az, hogy felvállaljuk, hogy esetleg nem Sört. vagyunk
1: nem betökéletesen. És most bedobok pár ilyen klisét, de hogy Sosem a sikerekből, meg a jó időkből fejlődünk, hanem a rosszból, és kellenek a kudarcok. És van valami ilyesmi, hogy a siker az a tapasztalatból jön, a tapasztalat pedig a kudarcokból. Hmm. Nem annyira izgalmas az a könyv, hogyha arról szól, hogy csak siker. Abból, abból max inspirálódom, hogy az én vágyamnak ez milyen dolog, de jobban szeretek olyanokba belemenni, hogy akik értek el valami, tehát tudjuk, hogy fel tudtak állni, kudarcokból, de igenis elmondják, hogy mi volt az a mechanizmus, az a stratégia, ami alapján egy nehéz helyzetből uh, ki tudtak hmm. lába, uh, lábalni, és, és nemhogy csak kilábaltak, hanem magasabbra jutottak.
0: Igen, mondjuk erre egyébként jó példát is berakjuk majd a, a notesban, hogy van ugye a Nike Story című könyv, amit igen. lehet, hogy olvastál, ott az tipikusan arról szól, hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon olyan úton haladt végig az úriember, hogy gyakorlatilag így kudarc-kudarc hátán volt az egész életen, aztán mégis oda jutott valahogy a végén, ahova, ahova
1: szeretett volna. Úgyhogy... Michael Jordannek ugye volt pont egy Nike reklámban, hogy, hogy magyarul vagy így van, hogy elbuktam, elbuktam és elbuktam, és ezért lettem sikeres. Ez a fő iskor amit aztja hogy ugye már akkor lehet, hogy visszavonult, vagy a karrierje végén volt, de hogy hány kihagyott büntető, hány elvesztett meccs, hány minden, ami, ami negatív, és hogy ennyi, ennyi kudarc ellenére is, ugye van angolul a gót, lehet, hogy ezzel most olyan ilyen mag, neked megvan, hogy mit jelent a gót. nekem sokkal uh,
0: egész volt. Greatest
1: of all Greatest of all times, csak ugye az mi az, Kecskét, vagy Báránsosat, vagy a GOAT uh, vagy, kecske, vagy, vagy kecske, valami. Kecske, tehát kecske, azt jelenti, hogy, hogy ki a gót, hát szinte mindenki azt mondja, hogy Jordan a GOAT, annak ellen hogy több ezer, mi ez dobást, kihagyott, és hogy nem válogatták be gimibe a, a csapatba. Tehát, hogy megint, hogy állunk hozzá, és felvállaljuk, és egy tök sikeres ember nem arról ír könyvet, hogy Húdesikes vagyok, és én vagyok a fasz a gyerek, hanem arról, hogy ezt is elrontottam, ezt is elrontottam. Persze, tehát, hogyha
0: mondjuk akár az MB-t nézzük, hogy bármi hasonló példát, hát ugye nagyon sok később baromi híressé vált játékost, utolsó körbe draftoltak szinte, úgyhogy é, igen, igen ez, ez teljesen megvan. Ami eszembe jutott még, Már Andrásnak a neve, ő azt mondja, hogy ugye lehetetlen azt csinálni, hogy, hogy nincsenek szerepek. Szerinted az, hogy lehet, hogy, hogy valaki mindenhol önazonos, vagy vagy mindenhol tudja ugyanazt az arcát mutatni? Ez lehetséges szerinted És Ha igen, hogyan? már? ez engem is érdekel.
1: <síthat> én nagyon vizuális vagyok, ezért én egy, egy olyat képzelek, hogy két kör van, Képz, mint hogyha rajzolnátok egy nagy körbe egy kiskört, és a, a kiskör az az, ami a te személyiséged, és a, az, az egy, viszont a nagykört meg ilyen cikkelyekre oszthatjuk, most nem tudom, ezt vizualizáltam Aha. éppen, és azok a cikkelyek, amiket kvázi mi szerepeknek hívunk, de az alapja amire ráépítjük ezeket a cikkeket? sőt, most már 3D-be vizualizálom, hogy van egy nagyon alap kiskör, és arra rakosgatjuk rá ezeket a kockákat. De az alapja mindegyiknek ugyanaz. És nyilván nem ugyanúgy beszélek egy podcastben, mint hogyha a barátaimmal röhögünk és poénkodunk egy szombat este x -bor után, ami nem azt jelenti, hogy vagy vagyok részek, csak mondjuk máshogy engedem el magad olyan poénokat, más, más a tudatállapotom, de hogy mondjak, egy, egy nem mondjuk iszogatós példát, a, a sport közben is nyilván nem ennyire ellazult, vagyok, sokkal fókuszáltabb vagyok, kizárok dolgokat, ami olyan egy sporthoz, hogy mondjuk pont úgy tudjak arra mondjuk arra az ütésre koncentrálni, ahogy kell, ahhoz kizárok olyan dolgokat, ami ugyanaz az én személyiségem része, lásd mondjuk humor, amit egy teljesen másik szituációba pedig beengedek, és azt teszem előtérbe. Én valahogy így képzelem el. Tök jó. Amit akartam kérdezni hogy csak visszakanyarodva
0: egy picit hmm. erre, hogy a cégnél valakivé válni, valamilyen emberré válni. Ugye mondod azt, hogy lehetsz, nem tudom, a pizzás fiú, vagy lehetsz, a, a mindig rendezvény szervező srác, meg a, meg a divatőrült csaj, vagy bármi hasonló. És nyilván ezt, hogyha jól sejtem, vagy nem tudom, hogy ugye, erről mi a véleményed, de ezt el lehet vinni egy szakmai irányba is, hogy mondjuk ennek az adott topiknak a szakértője, vagy ennek az adott kérdéskörnek a, 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 a legjobb megoldója. És amikor egy ilyen ilyen címkét magadra tudsz hallgatni, akkor onnantól kezdve ugye a cégen belül egy, egy így fognak téged gyakorlatilag megemlíteni. Én általában azt szoktam mondani, amikor valaki elhelyezkedik és a próbaidőre készül, hogy a próbaidő során igazából egy fontos uh -huh. dolog van annak érdekében, hogy az adott úriember tudja abszolválni a próbaidőt, hogy a három hónap alatt valami hozzákötődjön a nevéhez. És ebben a pillanatban, hogyha hozzákötik, hogy mondjuk ő mentorálja az embereket X témával, vagy ő viszi ezt a kezdeményezést, vagy ő foglalkozik a gyakornokokkal az vagy bármivel, akkor onnantól kezdve nagyon nehezen fogják a próbaidő végén elküldeni, hiszen gyakorlatilag valaki, aki valamilyen kézzel fogható dolgot csinált. És tökre kíváncsioljuk arra, hogy nyilván ennek vannak technikái, de ennek te vagy a szakértője, hogy hogy lehet szerinted a legkönnyebben egyrészt meghatározni azt, hogy mit akarok magamról kommunikálni, és hogy lehet ezt utána meg is valósítani, implementálni.
1: Két sztori jutott eszembe. Na, tök jó. Az egyik majd egy közös is lesz, de elöljáróban annyit, hogy akkor tudjuk ezt meghatározni, ha mi tudjuk, hogy mit akarunk. És ami nekem egy óriási problémám volt sokszor az életemben, egyes, és most direkt így mondom, szerepekben még mai napig problémám, nevezzük kihívásnak, hogy nem tudom, hogy mit akarok. És ez olyan, hogy ugye a gyereknek, mikor a gyerekkel utazunk a repülőn, ugye mondják, hogy először magunkra rakjuk a maszkot. Hogy ha nem tudjuk, hogy mi mit akarunk, akkor még ezt nem fogjuk tudni meghatározni. De itt fontos hozzátenni, hogy ez nem baj. Tehát ezt ne érezzük, hogy jaj, de cikén nem tudom, hogy mit akarok. Főleg mondjuk egy karrier elején. Van a Chris Saka, aki egy nagyon sikeres, befektető, vállalkozó, amcsicsávó, és a karrierje elején ő a Google-nél dolgozott. Még ez mondjuk húsz éve volt, tehát nem egy, a világ egyik legtökerősebb cége mm -hmm. volt akkor, de, de, de már egy, egy nagyobb vállalat. És ő annyit csinált, azt mondja, hogy csak show up. Tehát csak, csak legyél ott. És elment olyan vezetői meg management leadership meetingekre, ami semmi köze nem volt, és kérdeztük, hogy te mit keresel itt? te, kell, hogy te... Á, én csak jegyzetelek nektek. És semmi más nem csinál, csak baromi jó jegyzetet készített. Nem tudta, hogy ő belőle mi lesz, meg hogy mit szeretne csinálni, de ha azt beszéltük, hogy a pizzás fiú, ő volt a jegyzetelő srác. És nagyon hamar az alapítókkal, vezetőkkel lett egy olyan kapcsolata, amiben tudták, hogy számíthatnak rá, hogy nyilván utána jöttek ki, hogy mi, mik az ő erősségei, de az azért jöhetett ki, mert ő ott volt és jegyzetelt, ami egy olyan generikus skill, és itt hoznék be akkor most ilyen szakszavakat, hogy nyilván vannak specifikus tudások, ami az adott munkavégzéshez kell, de vannak generikusak is, ami, ami kvázi a pizzás fiú, hogyha így tetszik. És az, hogy te ott vagy és jegyzetelsz, vagy ha MBA példákat mondtunk, a Kobi Bryant egyáltalán nem egy tehetséges csávó volt, szegény, ugye egy tragédia kapcsán idén ö, hunyt el, de ő kb. 5 órával azelőtt, hogy az edzés kezdődött, ott volt, és 5 órát edzett, mielőtt a csapat edzés elment. Ő az a csávó volt. A Kriszaka a jedzetelő srác volt, és abból majd kijött, hogy milyen irányban, mert azt látták, hogy igen, ő generikusan egy, egy felelősségteljes Haszler, ugye a Haszler azt jelenti, hogy csapatja ott van, csinálja, lehet rá számítani, lehet benne bízni. És aztán majd szépen elindult, és nagyon hamar magas karriert futott be a Googleben. A másik sztori pedig a mi fanfektünk, hogy mi a mentorshipből ismerjük egymást, amivel ilyen fiatal vállalkozóként gondoltuk úgy, hogy kvázi ilyen CSR vagy visszaadás szinten, hogy akik mondjuk 5-10 évvel, fiatalabbak nálunk, még hasonló környezetben valahogy ugye segítünk, hogy, hogy valahogy el tudjanak indulni. És nem tudom, hogy most azt néztem pont a kis belső csoport vagy a, a Matuska Timóttal te egy... Nem, nem, nem. nem te nem az elsőbe voltál? vagy? Én a, a harmadikban. Én Mert Én ilyen fiatal vagyok. A Timóta másodikban volt, és egy fotós rács. Amúgy tök jó fotós, de nagyon fontos, hogy ő nem a legjobb fotós. Tehát ő nem egy nánási és ne, nem csak a, a skill kapcsán, hanem, uh, hanem mert nincs olyan brandje, nincs olyan neve. Ugye itt, itt megyek vissza a personal brandre, és ezt én egy pillanatig nem negatívan, negatívan mondom rá, hanem, hanem pozitív értelemben, hogy, hogy ő még nem ott van. És esküvői fotózásokkal foglalkozott a, a timó viszont nem tudta azt, hogy mi az a USP Unix Selling Proposition, az az egyedisége, amivel őt válasszák az ezer másik akár pályája elején járó, vagy akár már full felfutott fotóssal szemben. És tartottunk pont egy ilyen personal brandinges workshopot, és arról beszélgettünk mindenki, és nekem a timoth a story azóta is megragadt, hogy ő mint eskövei fotós, akkor hogyan emelje ki magát a tömegből. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő nagyon fiatalon már megházasodott. És neki fontosságú az életében a vallás keresztény. És egyházi esküvője volt, boldog házasságban élt fiatalon. Ergo, ő nagyon hamar végigment azon, hogy mi, egy, mi az érték, egy, mi egy keresztény érték, hogy néz ki egy olyan esküvő, mi, mi az, amit ő ott átélt, és nyilván fotósként meg tudja, hogy mi az, amit ebből egy képen keresztül át lehet adni. És hogy erről beszéltünk, mondtam, hogy figyelj, te nem esküvői fotós vagy. Te egy keresztény vallásos házas ember vagy, aki esküvői fotókat készít. És innentől kezdve a te célpiacod, a te közönséged, amiknek egyértelműen te vagy a befutó, akiknek ugyanolyan fontos a vallás, és esküvőre készülnek, mert te átmentél rajta, te átérzed azt, hogy ők mit, mi az, ami számukra fontos, és te úgy tudod nekik megörökíteni azt a nagyon fontos életüknek egyik legszebb pillanatát. Mi történt itt? Ez az egész logika vagy sztori, amit elmondtam, arra épül, van egy ilyen, hogy a kategória törvénye. És hogyha már úgyis mba ben nagyon benne vagyunk, hogy nagyon sok aztánk, hogy hogy leszek én a legjobb. Én az saját értem azt, hogy én nem leszek semmiben sem a legjobb. Nem leszek a valami Michael Jordan, Tiger Woodza, vagy Elon Musk, vagy Steve Chappsa. Viszont nézzük meg, hogy milyen dolgok vannak, amikbe tehát a, a legjobbnak lenni az porzasztó néz, de mondjuk kellő kitartással és munkával a top 20 ba kerülni valamibe, az egyáltalán nem olyan nehéz. Hát ez a gledvelnek az elmet, hogy ezer órát bele kell rakni, és akkor eljutsz a top 20-ba. Sokkal könnyebb top 20-ba jutni, mint amúgy gondolnánk. És ha van két-három dolog az életünkben, amiben ebbe a top 20-ba vagyunk, és elég jók vagyunk, akkor csak meg kell nézni, hogy ezeket a látszólag teljesen független dolgokat, és itt hogy a szerepek is bejönnek, ha az elején mm. beszéltünk, hogyan tudjuk összepárosítani a, a Timót, top 20 házájában benne volt fotósként, tök jó képei vannak, és egy nagyon jó keresztény házasságban élt. Hát csak össze kell rakni a két kezét, és ott van, hogy ő akkor viszont, ha azt nézzük, hogy milyen keresztény, vallásos, házas, esküli fotósok vannak, az kb. már az ő saját kategóriája, amit megteremtett, és kb. versenytársa sincsen, és ezért adódik, hogy abba ő lesz a legjobb. Erre tudok mondani nemzetközi példát is, ott van a, a Dilbert Report, hogyha megvan, olyan, mint a Gárfid ilyen uh -huh. kis képregények, és a csávó, aki csinálta, a Gimibe tipikusan ez a vicces viccesrác volt, aki tolta a poénokat és mindenki jókat nevetett rajta, de nem volt annyira vicces, hogy mondjuk ő, ő, vígjátékokat találjon ki, vagy hogy stand-upos vagy humorista legyen. És mellette, meg ahelyett, hogy nyilván jegyzetelt volna, ő mindig rajzolgatott. De csak jó rajzai voltak, de nem volt annyira tehetséges, hogy ő művész legyen, vagy grafikus, vagy ilyesmi. Sőt, Gimi után egy ilyen tipikus üzleti vonalba ment, menedzsment vonalon, ö, olyan diplomát szerzett, és ugyanúgy egy nagy vállalatnál helyezkedett el. De akkor is megmaradt a társaságban a, a viccesrácnak, lásd, kategória, vagy biogály, és mindig úgy valamit úgy skiccergetett, rajzolgatott, mert szerette. És egyszer csak lehet, hogy így látja az életben a sztorikat, hogy nagyon sokszor munka körüli sztorik, tehát megint az életéből inspirálódott. Hát összerakta ezt a három dolgot, hogy lát ilyen a világban, a munka életében árzpoétikákat, ezt meg tudja humorosan fogalmazni, és le is tudja úgy rajzolni, ami egy különleges dolog. És ezt a három kategóriának a kombinálásába ő kb. egy versenytárs nélküli pozícióba helyezkedett el ebben, úgyhogy semmiben sem volt a legjobb. Tehát megint az előbb mondtam, hogy ha van egy önazonosságunk, egy önfelismerésünk, hogy mi miben vagyunk jók, mikben vagyunk jók, akkor csak foglalkozunk először magunkkal, teremtsük meg a kategóriánkat, és azt a megfelelő környezetbe fel tudjuk futtatni. Lásd, ez a, ennek a csávónak a sztori, a hosszú sztori röviden, ez már egy ilyen sok, szerintem 10 vagy 100 milliós dolláros biznisz, és a világ nem tudom, száz plusz országába lefordított megjelenő dolog. Hmm.
0: Szerintem ami itt nagyon izgalmas, hogy ezek ugye nyilván sikersztorik, viszont a legtöbb embernél én azt látom, hogy az az elakadás, hogy tudja, hogy szeretne egy, egy, egy personal brand tehát egy személyes márkát kiépíteni a munkahelyen, azt is tudja esetleg, hogy mik az erősségei, vagy hogy milyen irányba indulna el, de, de valahogy az első lépést azt, azt nem tudja megtenni. És én ismerem a sztoridat, és tökéletesen kíváncsi arra, hogy amikor mondjuk te elkezdtél vloggerkedni, mm. és, és az elején voltál ebbe, akkor így, így lélektonilag mit éltél meg, amikor elindult ez a folyamat, mert én nyilván mindenki kap hideget, meleget, meg aki esetleg hasonló célokkal rendelkezik, az még el is kezd Ugye ír így arra, hogy te már megtetted az első lépést, hogy, hogy lehet szerinted ezt a, a legrázósabb időszakot, ahol pont a legtöbb támogatásra lenne szükség, úgy átvészelni, hogy, hogy valaki a, a nónémből elmenjen egy olyan irányba, hogy ő valaki legyen egy munkahelyen, például, vagy bármi más kontextusban?
1: Nagyon jó példa, Ger, értenek, Tökre köszi a kérdés, mert magamtól eszembe se jutott volna erről beszélni, főleg azért, mert én nem tartom magamat egy sikeres vloggernek. Azért nem tartom annak, mert most lesz majd májusban három éve, hogy csinálom, és 7000 feliratkozón van. Ami, hogy azt hiszem, hogy 7000 ember eljön, nem egy előadás, akkor már kb. egy Budapest meg lehetne tölteni, de nyilván nem ez a helyzet, és még egy magyarországi kis szinten is a YouTube standard szerintem 50-100 ezer feliratkozó elett nagyon, nagyon semminek nem számít az. Tehát YouTube én nem vagyok egy sikeres vlogger. Ez nagyon-nagyon fontos, ezért lehet autentikus, hogy mégis miért csinálom három éve úgy, hogy nem futottam be, és közben ezer mások felfutnak, és bevallom, hogy nagyon-nagyon fáj, úgyhogy van egy ilyen beszélgetős formátum, amit csinálok a villámkérdések, ahol számomra sikeres elismert emberekkel beszélgetek, és boncolgatom, hogy mi alapján jutottak el oda, ahogy, vagy milyen rutinjaik vannak, milyen tanácsot adna a, a húsz éves önmagának, például ez is egy kérdés. És közben látom az ilyen, szerintem nem olyan mély beszélgetéseket, hasonló interjúalanyokkal felfutni csatornákat, amik több tízezres feliratkozót érnek el néhány hónap alatt, 50-100-200 ezres nézettsége lesz egy-egy videóknak, és közben nekem nagy dolog, hogy a legnézettebb videóim, amiből szerintem már van jó néhány ilyen 50-60 ezer, de YouTube standardben meg semmi, és ezt én nagyon rosszul élem meg. De Miért csinálom? Mert, mert, mert jól érzem magam tőle, mert, mert szeretek, szeretem azt a folyamatot, amiben vagyok, és még nekem nem kell tudnom, ahogy ugyan a kérdésed is volt, Gellért, hogy hova jutok el, még nem kell tudnom, lehet, hogy én sosem leszek egy több százezres feladkozóval lévő rendelkező youtuber, de ebből adódni fog valami, ami az életemben valamikor pont abba az irányba terel, ami kell, és most még nem is kell tudnom, hogy az micsoda. És ma azt tudom kontrollálni, hogy én felveszek egy videót, én megvágom azt a videót, és feltöltöm. És hogyha valaki nem tudja, hogy hogy kezdjen bele, vagy hogy induljon el, ugye, amit kérdeztél, akkor még bontsa le. Van egy célom, el, el akarok jutni a Marsra. Mi az első lépés, amit ma én ehhez képes meg tudok csinálni? És direkt a Marsos példát mondtam, én nem szeretnék oda jutni, úgyhogy nem tudom, hogy arra mi az első lépés, de a vlogos sztorira visszatérve, és itt ezt a kategória törvénye amúgy nagyon jól passzol. Ugye én ilyen online marketing startupos világba mozgom, ehhez meg, hogyha te egy alapító vagy, egy vállalkozó vagy, akkor hozzá tartozik, hogy sok előadást tartasz. Egyrészt a szakmai konferenciákon is, másrészt pedig, hogyha még befektetés szeretnél, akkor ne pitch versenyekre mészel, és ott befektetők előtt vagy potenciális ügyfelek előtt tudod bemutatni röviden azt, hogy te mivel foglalkozol. És úgy, hogy én régen nem mertem és utáltam előadni, és féltem a nyilvános beszédtől, ez majd egy másik szóri, de eljutottam addig, hogy ez már jól megy. Tehát amire én startuposztam, addigra bennem benne volt, hogy én leginkább ilyen vanon van, vagy pedig előadásban sokkal jobb vagyok, mint más formátumban, lásd, blog, írás. De ez is hozzá tartozik az én personal brandemhez, és kell, hogy szakmai fórumokon, írásban megjelenjek vagy olyan kiadványokban. És voltam néhány évvel ezelőtt Amerikában egy e-commerce konferencián, ahol egy nagyon érdekes innovációról hallottam, aminek társadalmi és gazdasági hatása is vannak, és gyorsan az előadás alatt írtam egy kb. egy oldalas cikket erről. És elküldtem a Galambos Marcinak, aki a forbes a főszerkesztője, hogy figyelj Marci, ez szerintem egy olyan dolog, ami a Forbes-ba, print meg kéne, hogy jelenjen, itt van, mit gondolsz. És visszért, hogy hú, ez tényleg nagyon érdekes, sajnos ebbe a lapszámba már úgy, ahogy tele vagyunk, de online-ba természetesen menjen. Aztán rá pár hónappal kávéztunk a marcival, és feljött ez a téma, és mondjuk egy ilyen egy-két percet beszéltem róla, és egy hátradőlve hallgatott, szürcsölte a kávéját, mosolygott, így befeszte, és mondta, hogy figyelj, jó volt az a cikk, de most, amit egy-két perc alatt nekem élőbe, az, az sokkal meggyőzőbb, sokkal magával ragadóbb. És így, így nézek rá, és akkor meg semmi nem esett le, csak egy annyit mondtam, hogy hm, ez érdekes. Másik sztori, még ilyen végén egyetem alatt én nagyon rákattantam a fotózásra, meg még ilyen honlapokat készítgettem, tehát Értettem a fényképezőgépekhez, hogy hogy működnek, tudtam photoshopolni, és mindig volt egy ilyen érdeklődésem vagy rálátásom arra, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat csinálni. És aznap este, amikor a, miután a Marciól kávéztem, itthon pont vlogokat néztem, hát nyilván, aki ebben a világban benne van, a, a Casey Nice, tehát az egyik hmm. alap, akit néznik, és akkor még... Aki nem ő... látott
0: tőle videót, szerintem érdemes akár most a podcast közben megnyitni
1: egy. Hát a közben semmiféleképpen sem, a podcast sokkal jobb, mint a Casey-nek bármelyik vlogja, de utána Köszönöm nézzétek szépen. meg. És, a... <laughs> és, a, és a, a, én mondjuk a bike lanes, tehát mint uh, biciklis sáv, ah, az az azzal leg... kezdjétek.
0: snowboardozása. Square, New york Igen, Ilyenek,
1: de akár vlogokat is nézzetek meg, mint akkor én ugye néztem meg, és este így, így, így kivillant a, a, az égő, ugye ilyen megint vizuálisan mondom, és én nekem leesett az, hogy na várjunk. Én beszélni jobban szeretek. Imádok prezentációkat készíteni. Értek a photoshophoz, tudom, hogy működik egy fényképezőgép. Hát mi a fenének nem vlogolok. Sokkal könnyebben tudok szerintem összehozni egy olyan tartalmat, mint hogy ilyen szívoki írásban. És hogy mi volt az első lépés, ezt próbáljuk ki? Ott volt egy, nyilván egy hatás rám, aki kvázia, úgy mondom, egy zárójelbe nem csak az a mentorod, akivel találkozol, hanem én, én Steve Jobsot, Tim Ferriszt, Casey-t, ugyanúgy a mentoromnak tartom, annélkül, hogy tudnák, hogy én ki vagyok. És Casey nagyon motivált arra, hogy, hogy ez egy érdekes dolog lehet. Úgyhogy fogtam, akkor még semmi, éppen akkor nem is volt fényképezőgépen, mert aztán eladtam mindenemet nagyon régen, és nem foglalkoztam vele, hogy fogtam a kis Telefonomat, és elkezdtem vele megcsinálni egy ilyen napi vlogszerű dolgot. Egy hétvégén mentünk az akkori barátnőmmel össze-vissza, meg családi meg edzettünk, jó idő volt, kutyát sétáltattunk, ilyesmi. És így felvettem, és megnéztem, hogy milyen összevágni. Azt hiszem, imovie vágtam össze, ami, hogyha nem vagytok benne, az egyáltalán nem arra való, hogy ilyen vlogokat összevágjál, mondjuk a családi képeket, meg videókat így bepakolod, és akkor jó és azt vettem is, hogy ez, hú, ez nekem nagyon tetszik, és nem is lett olyan rossz az az anyag. Aztán fogtam, és vettem egy, egy tök alap kis fényképezőgépet, és elkezdtem még mindig nem nyilvánosan, csak felvenni pár, do, pár dolgot magának, és néztem, hogy milyen az, ha én most napi vagy heti szinten összerakok valamilyen anyagot, és ezt én meg, tehát maga a folyamat, nagyon fontos, hogy nem az, hogy most kész van valami, hanem a folyamatot, hogy élvezem, és hogy néztem magamba, hogy el tudom-e képzelni ezt az életembe. És akkor nekem ugye ez az első lépésem az annyi volt, hogy, hogy kipróbáltam magamat az hmm. semmi. És amikor csináltam a szem három-négy ilyen videót, akkor azt mondom, hogy hú, ez tök jó, akkor én most egy évet dedikálok ennek, egy picit komolyabb vátettem a szettemet mikrofonnal, most a technikáról annyira nem beszélek, és, és elkezdtem csinálni először angolul, mert úgy gondoltam, hogy én a, a, ennek a közép-kelet-európai régiónak szeretnék adni egy olyan influenzt, amit hogyha mondjuk távoli neki az, hogy mi, a, mi van Amerikában, de én éltem ott, én értem, hogy ma is a saját példámon keresztül mondom, hogy azt, amit ott Millió dolláros dílekbe alkalmaznak, az az én itteni jóval kisebb szintemen hogy átültethető. S rá kellett jönnöm arra, ez volt az első kudarcpont, hogy nem fognak angol tartalmakat ebbe a régióba fogyasztani az emberek, mert, minden, mert ha tud annyira angolul, akkor megnézi az eredet, kvázi eredeti, tehát a legnagyobbakat, vagy pedig a saját nyelvén szeretne. Mm. És akkor egy ideig úgy döntöttem, hogy jó, a szakmai tartalmakat folytatom angolul, viszont az életembe való betekintést, ami hogy a, hogyan élek, azt elkezdem magyarul, illetve az utazásaimat megörökítem így, illetve akkor indult el a villámkérdések, amit hogy kétetent hát, egy ilyen beszélgetős formátumot, amúgy az, ezek a legnézettebb videóim. És egy idő után elhagytam az angolt, és összevegyítettem, hogy ugye nem work-life balance van, ugye munka magánélet, hanem egybe van, és elkezdtem vegyíteni, hogy én most mit tudom, én éppen ide megyek, utazom, kávézok, edzek, de közben mesélek nektek a personal brandről, és így összeraktam ezt a kettő dolgot, és nekem nagyjából a vlogom ami nem a, a beszélgetős formátum, az arról szól, hogy én élem az életem, és közben valamilyen érdekességet elmondok, vagy valami, tehát ez az infotainment vonal informálás, és ed edukálás is, meg mellette szórakoztatás. És ezt csinálom már és ez volt ugye a következő lépés, most mondtam a lépéseket, és hosszú sztorit, amit már hosszan beszéltem rövidítve. Eltelt három év, rengeteg ilyen anyagom van, keresem még mindig az utamat, és nem tudom, hogy ez hova fog kifutni, de úgy vagyok vele, hogyha legrosszabb esetben is két dolog már történt. Egy, azért hetente páran megkeresnek, és látom, hogy segítek embereknek, ami fantasztikus érzés, és már ezért azt mondom, hogy folytatom. Másik oldalról meg, Max, majd a unokáimnak mutathatom, hogy a nagyfater anno milyen hülyeségeket csinált. Hmm. És ennyi, és ezzel elindultam, és még mindig az út elején vagyok, úgyhogy nem tartom ebben magam sikeresnek.
0: Tök jó. Az a tökre a meglátásom most, hogyha én nagyon próbálom ezt így tényleg lecsont csontosítani ezt az Aha. egészet, amit elmondtál, akkor igazából itt van két-három olyan elem, amit lehet, hogy a kedves hallgató nem vett észre, és én is csak azért tudom, mert jobban ismerem a munkásságodat, meg, <gül> a, meg a sztoriaidat, hogy az egyik, amit megfigyeltem az az, hogy gyakorlatilag amiben zseniális vagy, az az, hogy el tudsz mesélni egy sztorit, sokszor szinte ugyanúgy. Ez alatt azt értem, hogy hallottam már ebből a sztoriból egy-kettőt, más csatornákon, akár videódba, akár podcastba, vagy más interjúba, és lehet, hogy úgymond egy, egy földi halandó, aki, aki nem ennyire tudatos, mint egy ilyen témában, nem gondolkodik abba, hogy ha magáról ki, ki akar alakítani egy képet, akkor tudatosan gyakorlatilag egy ilyen bankkal rendelkezik, amivel tud illusztrálni bizonyos készségeket, saját magával kapcsolatos üzeneteket. Ez biztos vagyok benne, hogy részben tudatosan csinál, de erre majd mindjárt visszatérünk. A másik pedig, ami, ami megfogott, az az, hogy, hogy nem mindenki tud írni egy, egy, egy levelet a Force főszerkesztőjének, hogy, hogy itt a cikk, hogy igazából akkor, hogyha személyes márkaépítésről beszélünk, kérlek is meg, hogy nyugodtan cáfol, majd, amit most mondok, akkor amire szükségünk van az egyrészt, hogy az üzenetünket el kell tudni juttatni egy olyan influencer, tehát befolyással rendelkező személyhez, akár egy szervezeten belül, akár csak úgy ámblok, aki képes arra, hogy azt distribútálja és több emberhez eljutassa azt a hangot, hogy én itt vagyok és ezt csinálom, és a másik pedig, amit megfigyeltem, az az, hogy ahhoz, hogy te ennyire jól tudj magadról kommunikálni, és egy olyan intro. Tudja összerakni a podcast elején, ahol szükség van arra, hogy te újra és újra ugyanezeket az üzeneteket, ugyanezzel az indoklással és alátámasztással különböző csatornákon tudjad mondhatni, idézesebb világá küldtörni.
1: Baromi jó, amit felvetettél. Az első visszakérdezésem, hogy miért nem tud mindenki írni a Forbes szerkesztőjének? Igazából, amire
0: gondoltam, az az mindössze annyi, hogy a legtöbb ember szerintem nem is jut eddig a pontig, amit most ön mesélsz, hogy, hogy fúj itt tetszik, szerintem ez értékes, szerintem ennek meg kéne jelenni a forcban, mert lehet, hogy nem rendelkezik azzal a, talán azzal a, az alapvető tudással, hogy ez, ez a tartalom, vagy ez az üzenet, ez kinek lehet izgalmas, talán ez a nulladik pontunk. Hát ha
1: ebben van valaki, akkor nagyon szerencsés, <hül> mert gellért, ahhoz, hogy ilyennel rendelkezzen, ez senki máson nem múlik csak rajta be tud iratkozni egy írói workshopra, fel tud venni, vagy meg tud kérni egy barátját, hogy amit megírt, azt nézze át neki, hogy, hogy olvasható legyen, és meg tudja keresni, tehát Google a barátunk, hogy ez kinek lehet érdekes, és el tudja küldeni ezer helyre. Ez csak rajta múlik. Fú, ez olyan lett volna, mint hogyha
0: megterveztük volna, mert reméltek <gül> hogy ezt fogod mondani. Igazából amit látok sokszor így, akár az ügyfeleimben, vagy azokon, akik követik a, a szívisárkot, sokszor beszélek álláskeresőkkel, hogy hol vannak az elakadások, hogy Nagyon sokszor valaki igazából egy ilyen tehetetlenségbe kerül bele, és nem teszi meg azokat a teljesen logikus lépéseket, amik úgy, amiket most kivontál gyakorlatilag, hogy utána nézni, lépni és, és cselekedni. És ez csak rajta múlik. Ez
1: benne a, a, a baromi jó, és, és a hideg, és imádom dolog, meg az olyan lánc, ami, amit, ami, ami meg lesújt, és nem tudok, majd erre mondok egy sztorit, hogy ö, miért van ez benne, de, de, ez, de pont az a lényeg, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami rajtunk múlik, és azt mondta, hogy én mondom ezeket a sztorikat több helyen, amúgy szerintem nagyon sok sztoriban mondom el ugyanazt az üzenetet, és miért tudom ezt elmondani? Mert megtanultam beszélni, reméletek van két éves koromban, aztán megtanultam még, <gül> és, és szerintem nem, nem tudok még jól stori elmesélni, nekem aki itthon elérhető, és óriási példaképem, ő a Benkővili. Uh -huh. És amit viszont te meg tudsz tenni, oké, okay, van egy anyagi gátja, de komolyan még egy Benkővili, hogyha te kellőképpen azt látja rajtad, hogy elhivatott, vagy esküszöm még ingyen is beenged a kurzusára, uh -huh. meg, tudsz, meg tudod tenni azt, hogy elmész egy Beszédtechnika képzésre, akár nyilvános beszéd, akár a storytelling vonalán. Ez senkinek nem múlik csak rajta. Ez aztán
0: egy nagy investment, hogyha itt tartunk, tehát hogy akroalni mindig lehet, mert meg lehet találni. A kedvenc kifogásom, amikor valaki álláskeresőként el az azt mondja, hogy neki azért olyan az életem, mert nem volt lehetőség angolul tanulni. Erre szoktam mindig azt mondani, hogy jó.
1: Én erre azt szoktam, hogy igazad van. Ezért nem tudok Tényleg semmilyen lehetőség nincs a világban arra, hogy angoltanunk, valóban. Hidd azt. Igen, tehát hogy én az, csak azért örülök, hogy sajnos. ezt így
0: direktbe kimondtuk, mert pont erre szerettem volna rávilágítani a, a kérdésemmel, mert hogy, hogy tudtál írni a Forbes-nak a főszerkesztőjének, hogy gyakorlatilag csak annyit tettél, hogy logikusan végig hogy oké, okay, cselekednem kell ahhoz, hogy annak legyen valamilyen outputja, valamilyen eredménye. És ez szerintem zseniális, mert a legtöbb embernél talán itt van a személyes márkaépítésben is az elakadás, hogy, hogy
1: tudja, hogy kéne csinálni, de még se teszi meg azokat a baromi logikus lépéseket, hogy legyen valami. Vagy ha nem tudja, akkor meg azokat a lépéseket nem teszi meg, hogy megtudja. Tehát ő van egy non-annon, tudom, hogy nem tudom vonalon, de hát ha már tudom, hogy nem tudom, akkor csak ki kell deríteni. Tehát, hogy ez nem egy nehéz dolog, és akkor ide illeszteném be azt a sztorit, hogy a, van a Saturday Night Live, milyen érdekes szombaton megy Amerikába, egy ilyen sor, ahol mindenféle ilyen előadások vannak, és mindig más a házigazdája, olyan ismert emberek. És egy-két egy, éve volt a Chris Rock, aki egy humorista színész uh -huh. csávó. És mindig az van, mivel ez az NBC-n van, hogy aki az SNL-nek volt a házigazdája, az a következő héten, vagy lehet, hogy még az, az előtte lévő, inkább felvezetés lehet, a Jimmy fallon a, a tunájcsoljába meghívják. Nem, ez... Pont ő utána volt. És kérdezte a Jimmy, hogy annyira, annyira lazán, annyira jó poénokat mondtál el, hogy hogy jön ez a természetesség meg belőled, hogy ezt tudod csinálni. És egy ő a Krisztrák, hogy figyelj, persze, tök lazán, meg tolom, de hogy ebbe semmilyen spontanelitás nincsen. Én az előző fél évet azzal töltöttem, hogy végig az országot, és kis 50-100 fős komedi klábokba, mint itthon a Duma színház, Tóltam több száz point, és jegyzeteltem, hogy melyik a top tíz, amit én az snl el fogok sütni. Mm. Ennyit csináltam, felkészültem. Miért tudja bedobni a Michael Jordan a kosarat, meg a Kobe Bryant, mert minden nap még az edzés előtt öt órát edzés fel van készülve. Semmi másról nem szól. Én például spontán, szerintem nagyon rossz vagyok sztoriban, még, még úgy is, hogy átgondolom, de megvan az a, én ilyen mindmapesen gondolkozom, mm. hogy van valami, amit át szeretnék adni. Oké? Okay? Arra, milyen sztori tudok felfűzni, mi az, amivel átjön, és utána az egyes kis Map gócokat hogyan tudom beilleszteni, és egy olyanba elmondani. Tehát, mint egy puzzle, nekem megvannak ezek a kis darabkák, és nagyon remélem, hogy nem ugyanúgy mondom el a dolgokat, hanem mindig összeillesztem az adott kontextus függően, de azért tudom kvázi spontán és lazán összeilleszteni ezeket, mert az agyamban ezek a puzzle így, így összekapcsolódnak, és tudom, hogy hogy illeszem össze. Azért, mert nagyon régóta ezekben én felkészültnek tartom magam, mert tudat, amit én tudok kontrollálni, hogy tudatosan foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Ilyen egyszerű. Ez senki máson nem múlik.
0: Hm. Nagyon jó, amiket mondasz, és ami így beugrott, hogy szerintem itt most így, így a legtöbb hallgató ordíthat magában, hogy oké, okay, most egy csomó dologról beszéltünk. Hol tudok uh, elkezdeni ezekkel mélyebben elmerülni ezekbe a témákba? Most gondolok akár storytellingre, gondolok akár uh, arra, hogy... Uh, hogy nyilvános beszéd, gondolok akár arra, hogy mindmapping, amit ugye említettél, hogy te ezeket, amikor mondjuk egy teljesen, két, két kérdést leszek felborsanát, te amikor egy új topikba belemerülsz, Bármilyen területen, akkor hogyan működik nálad a módszertan? Hogyan ásod bele magad egy témába? Mik a, a személyes, produktív rutinjaid, vagy hozzáállásod ezzel kapcsolatban? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy ha itt ezeket mondjuk hogy mindmapping, storytelling, eh, nyilvános beszéd, akkor hogyha bedobsz pár könyvet, vagy csatornát, vagy bármit, amit ajánlanál, az tök
1: szuper lenne. Megint a Google a barátunk. Oké. Okay. Tehát az első az, hogy én, én, én Google, meg a másik, hogy ha mondjuk jár valaki networkingre, de ez lehet a munkahelye, lehet az, az, az iskolája, a családja, a barátai. Annyira utálom ezeket a felületes, small talk beszélgetésre. hogy vagy, mit csinálsz? Nem. Ha beszélgetsz bárkivel, mondd el az aktuális, dolgokat, ami foglalkoztat, ami az agyadban van, vagy ahogy ugye szoktuk mondani, a problémáidat. Ú, én érzem azt, hogy nekem jobban kéne storytellingre vagy nyilvános beszédre fókuszálnom, és most éppen ezeket googlizom, meg nézek blogposztokat, meg TED meg hogy milyen könyvek lehetnek, és ezt mondd el, mindenkinek mond el, és lehet, hogy éppen beszélsz a tesóddal, aki azt, hogy ú, előző éten dumáltam valakivel egy buliban, vagy valahol egy, egy vacsora keretében, aki pont valami ilyesmit említett, Gyere, gyorsan Megkérdezem tőled, hát hány olyan van, most gondoljunk csak arra, hogy mit tudom, én csajok szeretnének venni egy új, nem tudom, milyen arcérumot, vagy valamit, és akkor hallják egymásról, hogy mi, hogy, vagy, vagy hogy hol van leárazás, vagy ilyesmi. Ugyanaz az analógia, csak beszéljünk. Kinéztem egy ruhát, szeretnék megtanulni beszélni. Ugyanaz az egész. És akkor szépen, ha erről eleget beszélünk, vagy kiposztolom Facebookra, hánysz volt az, hogy jaj, mit tudom, én többen utazunk, nem tudom, valahova kéne egy kis busz kiposztolom, vagy írnak rá, vagy nem. És ez ugyanaz, mint hogy most a Forznak a főszerkesznek, hogy érsz, nem egy embernek fog szírni és annak a margójára az baromi fontos, hogy ennek a siker nagyon alacsony lesz. Én például a vlog kapcsán én is úgy gondolom, hogy majd egyszer befutok, és nagyon sok olyan lehetőséget látok, amiben hogyha akit én megkeresek, partner lenne, akkor brutál szinten befuthatna. Három év alatt még nem volt ebbe sikerem mindegyik, ha úgy tetszik, kudarc, még úgy is, hogy valakik leültek velem, de nem tudtuk tovább vinni azt, hogy én a valaki engem így kiemeljen, és jöjjön egy olyan lehetőségem, amivel éljek. De amit tehetek, hogy én fejlesztem magam, és amikor a lehetőség jön, nem az, hogy szerencsés vagyok és sült galamb, hanem ugye ez az, hogy több éven betelt, hogy egyik napról a másikra sikeres legyek. Én hiszek abba, hogy az áttörések nagyon gyorsan is megtörténhetnek, ugyanúgy, ahogy inkrementálisan lassan is. De bármelyik opció jön, én magamat felkészítem rá. És nem érdekel, hogy hányszor nem válaszolnak, vagy hányan nem válaszolnak. Én nekem olyan a mentalitásom, hogy megyek tovább. Nagyon fontos, hogy olyan értékek mentén csináljuk ezt, hogy másokat ne bántsuk, és pont hogy beszéljek ilyen sebezhető, gyenge dolgaimról, két közeli embertől kaptam meg a, a, a közelmúltamba azt, hogy én nem veszem figyelembe sokszor az embereket, hogyha valamit el szeretnék élni, és minden áron megyek oda, amivel, amivel ártok is. És értem, hogy mire mondják, és van -e, szívjábos vonalnak nevezem, van egy ilyen vonalam, nem szeretném, hogy ilyen legyen, és nem hinném, hogy valakik nekén olyan szinten valaha is ártottam, és nagy, mert ha egy youtube kommentbe valaki ö, savaz, az nem érdekel, amikor egy közeli embertől jön, ezen nagyon-nagyon elgondolkoztam, hmm. és le kell tudnom vonni a, a konzekvenciákat, hogy ez miért történhet. Viszont itt nagyon fontos adom, hogy, ott, hogy igen, neked valamit mondanak, vagy valamiben visszautasítanak, ne ezt határozzon meg, hanem vet ki azt, ami nek a te fejlődésedben üzenet tud lenni. Nekem ebben a tekintetben, ettől a két embertől az volt a, a fő tanulópénzem, hogy én nem figyelek oda a jelekre. És mint a partra vetett hal, azt hittem, hogy én egy jó környezetben vagyok, és nem vettem észre, hogy fuldoklok, és, és, és nem a vízben vagyok. ergo ha a jelekre jobban figyelek, akkor nem kerülök ilyen helyzetbe, hogy ezt feltételezzék rólam. Ehhez nekem olyan emberekkel kell kapcsolatba lennem, akikkel építjük egymást, és nincsen negativitás. Azért tudok erről így beszélni, mert nagyon sokat gondolkoztam, írtam, járok pszichológushoz, vannak olyan pírek vagy mentorok, akikkel helyzeteket tudok elemezni, és el tudok jutni oda, hogy ez az én fejlődésemet hogy szolgálja, és hogy megyek tovább. Ugyanezt tudja bárki megtenni, aki még nem tudja, hogy milyen következő lépésbe megy bele, és ezt most Tudok róla beszélni, de ez nekem lelkileg, érzelmileg az életemben egyik legmegviselőbb dolog volt ezt átélni, és tapasztalni, hogy hogy mondhatnak róla milyen e, ilyet olyanok, akiket nagyon-nagyon szeretek, és a belső körömben most már azt mondom úgy, hogy voltak. Mm. Hálás vagyok azért, amik történtek, de akkor vagy, és akkor, hogy nem alkalmazott, nem vállalkozom, akkor vagy vezető az életedbe, hogyha... Van egy olyan pont, vagy olyan erős, hogy azt mondod, hogy a saját életed vezetőjeként a negatívot például kizárod nekem, ez egy alapvetésem, hogy nem kell a negatív. Az nem azt jelenti, hogy struc politika, és, uh -huh. és nem szembesök, mert nagyon, sőt, minél jobban szeretnék szembesülni, hogy minél jobban megértem, átérezzem, és le tudjam venni azokat a dolgokat, de megvan az a vonal, amit igenis meghúzem, meghúz az ember, és utána már tudni fogja, hogy mik azok a lépések, amit tegyen akkor is, hogyha a távoli célja, még, még nem látja, hogy ahhoz a célhoz hogy fog eljutni, de a következő lépést igenis látni kell, és az rajtunk múlik. Hm.
0: Nagyon sok jó dolgot mondtál, rengeteg helyen tudok csatlakozni, de amit talán nekem így újra és újra egy visszatérő elem a mai beszélgetésben, hogy ahhoz, hogy, hogy valaki elérjen valamit, az csak egyszerűen sohápolni kell az életébe, és meg kell jelenni és csinálni kell, és e és, és kell elmenni előre akkor is, hogyha még nem látod a végcélt, ezt nem egy nagyon fontos gondolat. Meg ami eszembe jutott most még, hogy mitől lett Szántó Péter, Szántó Péter, tehát, hogy most amiről beszélgetünk, ugye personal branding kapcsán, itt ugye egy nagyon sok elemet és aspektus megnéztünk, ahol te, bár lehet, hogy külső szemlélőként valaki nem ezt gondolja, de nekem az jön át, hogy ilyen lézerfókusz baromi tudatosan épített felem ennek az elemeit, itt gondolok arra, hogy, hogy felmérted azt, hogy oké, okay, én ahhoz, hogy oda az életembe, ahol most vagyok, ahhoz meg kell tanulnom, mondjuk arról mi jól storytelling elni, mm. és ez gyakorolni Vagy kell. angolul. Vagy angolul. S vagy meg kell tanulnom... hogy van
1: lehetőség angolul, talán nagyon furcsa.
0: <laughs> vagy meg kell tanulnom. Beszélni kell, kapcsolatokat építenem, kellőnek visszajelzések, most akár mondhatod, hogy szakmai segítő, mentor, peer group, bármi. Én, én azt látom, hogy itt azért olyan pillérekről beszélgetünk, amik, amik nem csak úgy vannak így az életedben, hanem ezeket valamennyire tudatosan alakítod. És amire most kérnélek téged, hogy ilyen kicsit ilyen barabási Albert Lászlósan így a képlet kapcsán rakjuk össze most a, a personal brandingnek a képletét, hogy mik azok az alkotóelemek, elemek Péter szerint, amik a personal brandinghez kellenek.
1: Hú, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó, tök jó a felvezetés, nagyon tetszenek a kérdéseid. De... Szerintem három dolog van, ami mindenféleképpen kell, önazonosság, kitartás és cselekvés. Szerintem, hogyha ez a három megvan, és ezt mind csak magunk tudjuk kontrollálni, csak magunk el tudjuk érni, akkor ki fog Nem kell tudnunk most még, hogy ez a no, no, no nem kell tudnunk. Ha mi önazonosak vagyunk, szembenézünk a gyeng, minden tulajdonságunknak van jó és rossz oldala, Jing, bárki bármiben, hisz ez egy tök egyértelmű. Ha rá tudunk lenni az önazonosságunkra, és akkor mindegyiknél mondom, hogy hogyan, pszichológusokkal, barátokkal, könyvekkel, rá tudunk lenni, kipróbáljuk magunkat, minél, minél fiatalabbak vagyunk, és minél még nincsenek olyan kötelezettségeink, próbáljunk ki minél több mindent, és bukjon kell minél több mindenbe, és meg fogjuk találni eljutunk arra, hogy önazonosak vagyunk. Ahhoz, amit most mond, igazából már ebben benne van a másik kettő, hmm. hogy tartsunk ki, attől nem írnak vissza, nem jön össze. Hát csináljuk tovább. Annyit tudunk megtenni, hogy megrázzuk magunkat, és megyünk. És akkor szépen épül a következőre, hogy a kitartáshoz mi kell, hogy felkelünk reggel, és cselekszünk. Ennyi. Ahogy azt döntjük, és amúgy sajnos én erre nagyon hajlamos vagyok, hogy inkább magzatpózba fekszünk otthon chipset zabálva és Netflixet nézve vagy bármi, akkor nem cselekszünk. De ha önazonosak vagyunk és tudjuk, hogy mi mit szeretnénk magunknak, nem hagyjuk, hogy bármi áltántorítson attól, nyilván revidiálhatjuk néha, meg elgondolkozhatunk az úton, de akkor is kitartunk, akkor annyi a dolog, hogy reggel, amikor felkelek, akkor ne a... a Netflixet válaszolom, vagy az Xboxot, hanem cselekedjek. Mondok el egy töket nekem van egy reggeli rutinom, ennek az egyik része a hideg zuhany. Hm, Ezek a is megvan. És nem csináltam már, szinte úgy egy éve. És Aha. pont ma reggel csináltam. És annyira kirobbantam, mint az atom. És hogyha nekem azt hogy mennyit fizetnék egy, egy, egy kis tablettáért, egy drogért, egy nem tudom, mint a limit be hogy, hogy így kirobbanjál. Én amúgy kiszámoltam, hogy szerintem olyan forintot naponta kifizetnék, Az ugye van 150 ezer forint per hó, uh -huh. két, majdnem 2 millió forint egy évben. De basszus, számomra, ami működik, és ingyen megkapom, az az, hogy hideg zuhany, és teljesen más a napom, hogyha hideg zuhanyzok. Hmm. Akkor miért nem csinálom? Nem vagyok benne kitartó, nem cselekszem pedig az önazonosságomba benne van. Úgyhogy valahogy ezt a hármat így, így betem lehet, hogy majd az előadásban is csinálok erről egy szlájdot, hogy tök jó. Ez, a, ez, a, ez a három dolog, és tényleg tök egyszerű, gyűlölöm a hideg zuhant. Ezt ki tudom jelenteni, önazonos vagyok. De az a legjobb dolog, amivel abba a tudatállapotba kerülök, amiben szeretnék amúgy lenni. De akkor miről beszélünk? Csak a saját magam korlátja vagyok. Hmm.
0: Nagyon szuper. Utolsó, témánknak a mai napon, amit gondoltam, hogy badobok, hogy úgy hallottam, hogy megjelenik majd egy könyved mm -hmm. a AVG kiadásában, és ez a könyv produktivitásról és personal brandingről fog szólni, amennyire tudom. Így van, erről mesélj egy picit, hogy, hogy hogy áll ez a könyv? Készen van-e már? Ugye ez ilyen teljesen így a radar alatt történik, így nem hallottam senkitől, csak tőled
1: erről nagyon minimális infokat. Igen, igen, um, lényegében ezt a könyvet a, a fiatalkori önmagamnak írtam, de ez nem kor alapján el, hanem azzal a mindsettel, aki szeretne valami többet elérni az életében, benne van az a tűz, viszont nem tudja, hogy, hogy induljon el. És ezer podcast, blog, TED Talk, könyv, képzés van, és egyszerűen ott van minden, de nem tudja, hogy hogy induljon el. És nekik, akik fejlődni szeretnének tudatosabban menni, úgy érzik, hogy nincs benne, mert vannak tök szerencsés emberek, akiknek ez ösztönösen megy, és akinek ez nincsen, ez, ez egy mankó, hogy ezzel elindulsz, és akkor mi a picsa a könyvnek, nagyon konkrét tanácsok, sztorikkal alátámasztva, hivatkozok azokra a blogokra, podcastekre, minden könyvekre, és abból emelek át dolgokat, hogy itt van e ebben az adott témában, mondjuk hogy legyél saját magad vezetője, vagy milyen legyen egy reggelutánod, a lényeg ott van, konkrét lifehack action steppekkel benne. Hmm. És akkor mi a sztoria, hogy hogy jött ez a könyv? Én, nekem, én sajnos nem egy ilyen ösztönös magával született srác vagyok, hogy nekem megy, hanem én, én nekem mindenen gondolkoznom kell, nekem mindenre inspiráció, mindenhez inspirációra van szükségem, ezért bármi, ami a, a kezem ügyébe, ö, kerül, vagy szembe jön velem, és érdekes, azt én jegyzetelem. Ezért én evernote használok, tehát egy a könyvektől kezdve a TED talk át, amit mondtam, blog, podcast, vlog, bármi egy beszélgetés, én egyszerűen írom le, és, és teszem mm. be. Imádom leírni ezeket. De rendszerezni, és utána visszanézni meg semmi. És ez 2015-ös sztori, addigra már kb egy olyan 8-10 éve jegyzetelgettem minden ilyen dolgot le magamnak, és lett olyan 6-7-800 oldalnyi Evernote jegyzetem. És volt egy nyár, amikor ezt olyan régóta szerettem volna, hogy egy hónapra elutaztam egyedül, nekem az volt a kattanásom, hogy én szeretnék egy tengerparton lenni, ahol van egy teraszom, látom a, a tengert, a vizet, és levittem a nagy 30-os monitoromat, és, és csak el vagyok a gondolataimban, aminek az volt a vezérelve, hogy ezt a sok-sok száz oldalt én rendszerezem, hmm. és úgy, hogy eltelt mondjuk tíz év, kiveszem belőle a, a lényeget. És a, meg, megkategorizálom. És ahogy kategorizáltam, lett kb. a, a fele maradt meg ilyen két 300 oldal, és azt vettem észre, hogy úristen, ez olyan, mint egy könyv. Mm. És ez egy olyan ilyen, ilyen handbook, amit mindig magunknál van, hogy van egy problémánk, ott van egy rész, kvázi egy ilyen tökő indexált jegyze, ö, kereséssel rá tudok menni, és el tudom olvasni, hogy ott milyen sztorik voltak, mik a fő gondolatok, és milyen konkrét dolgokat mm. tudok én ott tenni. Ja, ami ugye érdekes a dolog, hogy ennek a, tehát a jegyzeteimnek a nagy része angolul volt, Aha. és angolul is írtam ezt a könyvet, és ahogy összeállt, akkor mivel én ugye fogalmazni nem tudok, felbéreltem neten, találtam egy ilyen ghostwriter-t, aki nyilván a hibákat, meg a ökörű, fogalmazást. És egyébként, hogy? Én nagyon nem tudok. Hát ugye a vlog is emmiatt jött. És átmentem egy valakivel, utána átmentem még valakivel rajta, uh -huh. és én elkezdtem keresni, hogy hogy tudnám nemzetközileg kiadni. Azt tudtam, hogy nem szeretnék ilyen self-publishingot, meg tudom, hogy vannak mitén én Amazon hogy a amazon hogy amazon Amazonban hol tudom Tehát. feltenni olyan kategóriába, hogy Amazon bestsellernek tűnjön, és ez egy nagyon jó marketing. Vannak ilyen hol... csoportok
0: is, ahova befizetsz nem, ilyen 20 kötőjel 50 dollárt, és annyi a lényege, hogy az garantálja a csoport, hogyha a csoportban lévő egyik tagnak megjelenik egy könyve, akkor mindenki ugye aznap megveszi a csoport meglév emberek közül, és akkor garantáltan ugye Amazon tudsz lesz. Fenni, és akkor Ezzel ugye nyilván el lehet érni, hogy utána később ki tudjad rakni a headline-ot be azt, te mondjuk nem tudom, New York Times bestselling offer hát vagy. New York
1: az a New York Times, De az De ez ez pont
0: arra volt. Még é, a New é, York Igen, Times mert annyira nagy is. volt a csoport. És és, a és 50 dollár,
1: azért nagyon Ö, Nagyon csoport a tag. Tehát itt az volt a lényeg, hogy a... Hát az a, nagyon, mert hogyha a New York Times listára tudsz így kerülni, az nagyon Nem nagy tudom,
0: valami. hogy, hogy, hogy főkategóriába vagy kategóriába, de, de biztos, hogy New York Times-ban 100 erejé, Na,
1: és én ilyeneket nem szerettem Aha. volna csinálni, és uh, tudtam kimenni többször Amerikába, és olyan rendezvényeken lenni, az a South, South by Southwestern volt, ahol valódi New York Times bestseller írók voltak, akik tartottak, és utána dedikáltak, és hát nyilván mindenkivel vagy, a, vagy az ügynöke, vagy a menedzsere ott volt, és tudtam sokakkal beszélni, és igazából ennek az iparágnak a lényege az, hogyha neked nincs egy óriási követőbázisod, vagy elérésed, hogy a tunálycsóba be tudj menni, akkor egy álistás kiadó nem fog veled szóba állni. <häm> És akkor ezt így raktam magamnak használtam néhány ilyen cikket, meg amúgy vlogot is csináltam az adott témákból, tehát kvázi tesztelgettem, hogy ami abban van, az mennyire lehet jó embereknek, vagy ismerőseimnek küldtem el egy-egy részt, hogyha valamiben kérték a véleményemet. És 18-ban eljutottam oda, hogy elkezdtem beszélni, megnéztem, hogy ugye van kb három nagyobb magyar kiadó, aki mondjuk ilyen non-fiction témában foglalkozik, és szerencsére egy ugye a HVG személyében azt mondta, hogy ez érdekes lehet, tehát nyilván magyarul adjuk ki, uh -huh. Átnézték, akkor az első, és akkor megint ugye akkor jöttek a feladatok, hogy én ezt a könyvki szeretném adni. Abból, hogy fogalmam sincs, hogy induljak el, az első az volt, hogy beszélek partnerekkel. Ha nem találtam volna uh, egy partnert ebbe, akkor feltétlenül nem mentem el volna, hogy egyedül megcsináljam. Szerencsére itt most az egyik kiadót érdekelt, és onnantól jött, hogy oké, okay, első lépést le kell fordítani. Hogy fordítod, lekeresünk, fordítókat, dö -dö -dö. megtaláltam, lefordítottuk. Utána lett egy szerkesztő, akit a kiadótól kaptam, és több mint egy Évig dolgoztuk át, mert egy más struktúrát javasoltak, ahogy jobban tud működni, és az egész könyvet átszerkesztettük, valahonnan kivettünk, hozzá kellett térni, azt hittük, ez egy pár hónap alatt megy. Hát lett több mint egy év, és nagyon jól esik a kiadótól, hogy ők támogattak ebbe, és ugyanúgy meg volt a commitment a részükről, hogy igen, ez végigérünk. Megtörtént az, hogy meg végreértünk a szerkesztésnek, most a felelős szerkesztővel dolgozom, pont amúgy ma fogja átküldeni az ő kommentjeit, amin Fog menni még egy kör és elkezdtünk gondolkozni a marketingen, lassan a címet, milyen formátum, hogy mekkora legyen ez a könyv, mert ez egy ilyen két-háromszáz oldalas könyv lesz, vagy lehet, hogy kisebb formátumban háromszáz pluszos is. Uh -huh. És akkor milyen színekkel, hogy legyen, milyen dizájn, szépen haladunk, és hogyha minden jól megy, ez ilyen május körül fog megjelenni az ilyen könyvhetes időszakokban, és ott lesz ebből egy könyv. Nagyon érdekes a sztori, és amikor én annyi volt bennem, hogy Tíz évvel ezelőtt lejegyzeteltem egy tett nem is gondoltam volna, hogy ez egy alapja lesz majd, vagy egy kis részét szolgálja a könyvnek, és akkor se gondoltam, amikor 15-ben én elmentem arra, hogy most egy hónapot egyedül szeretnék lenni a gondolataimmal, és ezt rendezgettem. És most meg itt tartunk, és ez megint, hogyha így visszagondolok, ugye Steve Jobs-ot muszáj beszólnom, hogy a pontokat utólag kötjük össze, akkor még nem tudtam, hogy hogy, meg miként. És most sem tudom, hogy amúgy majd, ha ki lesz, majd a könyv megjelenik, és elérhető lesz, hogy akkor mi fog belőle történni. De hogy ugye nek te is pont mesélted nekem, hogy van az online képzésed, lehet, hogy csinálok erre egy online kurzust, lehet, hogy, hogy majd olyan tanácsadások lesznek, lehet, hogy csak a vlogomba fogom azt mondani. Tehát annyi minden van, amit még nem is kell tudnom, de ahhoz, hogy ezt megtudjam, ma majd annyi lesz a felett, hogy elkezdjem a felelős szerkesztő kommentjeit átnézni. Mm. És majd oda jutok. nagyjából erről szól a könyv, ez a sztoria, hogy hogy született meg, de hogy mik vannak benne, meg ilyesmi az, hogyha jól gondolom. Akkor a, a
0: következő alkalommal azt meg fogjuk igen. nézni. Ami egy ilyen utolsó, tényleg utolsó utáni kérdésem, még ezt mindenképpen... A one more thing. Igen, one more thing, igen, az az, az hogy... Hogy mi lenne az a, az üzenet, amit, amit Szántó Péter maga után szeretne hagyni így az univerzumban? Hogyha csak így egy-két mondatot mondhatnál, akkor mi a legfontosabb, amit mondjuk a,
1: a jövő generációjának üzennél? Uh -huh. Hú, ez ember, én nem gondolkoztam, mert remélem még ráérek erre a gondolatra. És ha már erről beszélgettünk ebbe, tehát az, az, ami ebbe a podcastben van, nagyon jól körülírja, hogy, hogy nyilván találd meg azt, hogy mi a test számodra a siker. Hmm amit valahogy úgy tudok megfogalmazni, hogy reggel felkelsz, és amíg le nem fekszel, olyan dolgokkal foglalkozhatsz olyan emberekkel, ami, amitől boldog vagy, és ezt nyilván úgy tudod tenni, hogy önazonos, önazonosan cselekszel, és én azt, azt kívánom kvázi mindenkinek, hogy, hogy ezt, ezt találja meg, tegyen azért, hogy megteremtse azt az életét, ami, amiben őszintén boldog tud lenni. Valahogy ez most azért mondom ilyen általánosan, mert a részleteket, hogyha valaki eddig hallgatta, már úgyis szerintem gyönyörűen kiveséztük, tök jó kérdéseid voltak, de ez, hogy találd meg a sikeredet abban, hogy te azt csinálod, amit szeretsz azokkal.
0: Epic, tök jó. Amit kérdezni tudod, csak hogy legyen egy kis promó, is a végén, kettő. hogy, hogy nem, ez is nem plusz kettő, hogy találkoztatnak veled
1: a hallgatók, hogyha szeretnének lett többet. Köszi. Uh, Instán és Youtube-on tudnak elérni, Instán tudnak is ugye DM-et írni, uh, ugye Szántó Péternek hívnak, és egy picit komplikált a, a handle, a név, ugye Péter Szántó, és a, a mással hangzók, tehát P-S-N-T, uh -huh mint ugye Péter és Szántó a PSNT-vel megtalálnak youtube on is, Instagram is, de hát, hogyha beírják azt, hogy Szántó Péter, Aha. akkor ott elérnek. Instagram, mondjuk, pont most egy átalakulás fog csinálni, de általában az, hogy hétköznaponta egy inspiráló gondolatot teszek ki, délután meg egy ilyen, mivel nagyon szeretek fotózni, drónozni, videózni egy ilyen tök jó kis képet. youtube on meg általában heti rendszerességgel jön ki, vagy vlogom, vagy egy villámkérdések, valami ilyesmi. Amúgy meg van a co, ahol rólam tudnak olvasni, a munkásságomról, úgy van lehetőség egy ilyen félórás elfonos ingyenes konzultációra is, de hát leginkább ahol találkozhatnak velem, most a közeljövőben az a rendezvényed lesz, és ott személyesen is, ahol még erről beszélgetünk.
0: Most 19-én várunk minden hallgatót, és én annyira szeretném kicsit így ösztönözni a hallgatókat, hogy jöjjenek a rendezvényre, hogy én előzetesen, hogyha te is belemészve Pet, én azt felajánlom, hogy én megvásárolok egyet a könyvetből, amit a az ott jelenleg között, viszont kérnék tőled, hogy majd dedikál
1: lesz, hogy ezt megtennéd el. Minden felképpen, okay. bár ott még ugye nem fogom ezt, tudni, Ezt én Igen, igen, csak azt mondom,
0: hogy jövőben ezt, ezt meg tudom ígérni, hogy a, a rendezvénynek a részfevői között ki fogunk sorsolni egy könyvet, amit akkor dedikálsz. Én akkor ezt természetesen, úgymond, a, a funding részét azt, azt viszem.
1: Köszi és szépen. Akkor... Meg, meg ugye alján, tehát és beszélgettünk erről egy nagyon egyedi dolgot, amit még tényleg nem csináltam ilyet, ez, erre te motiválták elért, egy olyan dolgot találunk ki, és mondunk el ott egy olyan csomagban, ami mind, mind a, a, aki ilyen téren, akár ugye a, az álláskeresés, a personal branding, vagy produktivitást területén szeretne Fejlődni, akkor erre szokták mondani, hogy a visszautasított ajánlat, mi ennek gondoljuk, de majd ti úgy is meg fogjátok ja. mondani.
0: Nem, én, én azt gondolom, hogy tényleg egy, egy elég kompetitív dolgot raktunk össze, ami bármilyen más piaci ajánlattal felveszi a versenyt, de erről majd a rendezvényen nem szeretnénk lelülni a point, mert egyébként azt azért elmondhatjuk, hogy ez az ajánlat és ez a lehetőség ez nagyon erőteljesen fog kapcsolódni ahhoz a workshophoz, amit egyébként a, a rendezvényen Igen. is fogsz tartani. Erről nem is akarok többet mondani, ami miatt érdemes szerintem eljönni az előadásodra, meg az egész rendezvényre az az, hogy aki eljön, az annak lesz egy sokkal konkrétabb képe arról, hogy hogyan tudja saját magát újra definiálni a munkahelyén, hogyan tudja megtalálni a saját kategóriáját is, amiről ugye beszéltél. Sajásról élő példán keresztül fogunk demonstrálni is, hogy, hogy hogyan Igen. lehet ezt átalakítani, és ezt fog kapcsolódni az a visszautasíthatatlan ajánlat, amit Peti említett. Én köszönöm mindenkinek, hogy. Most uh... meg lenne na. egy
1: ötletem, hogy remélem, hogy ez egy Evergreen tartalom, és hogyha valaki Abszolút. akkor hallgatja, amikor már lement a rendezvény, én, én egy olyan, na Lennék, hogyha erről le is maradt, de, de keressen meg minket valahogy, is, és ha már ennek a, a csoportnak a tagja, akkor valamit, valamit kitalálunk, vagy elmondjuk, hogy úgy, hogy segítsünk.
0: Jó, oké. Én azt gondolom, hogy ez teljesen működőképes. A rendezvény után úgyis publikus lesz az a, az offer, amiről beszélünk. Igen, igen, Úgyhogy igen. akkor ebbe a, ebbe a tartalomba be fogjuk rakni gyakorlatilag a show notes részbe, mert ugyan az összes blogos tartalom az úgy jelnik meg podcast esetén is, hogy egy nagyon részletes cikk fog készülni majd ebből a, ebből a podcastból. Tehát gyakorlatilag az, amit beszéltünk, annak lehet, hogy még egy kicsit kiegészített verzióját is olvashatjátok majd a, a szívisárkos Blogon. Amit mindenképpen kérnék mindenkitől, Böl, aki egyedül ezt még nem tette meg, hogy értékeljek a podcastot, az iOS-alkalmazáson keresztül vagy legalább iratkozzatok fel, hogy minden napot megjelenjenek a kis notificationnek, hát ha szét tudom császni valakinek a személyes hatékosságát <gül> ezzel. Annyira gyakran nem jelennek meg podcastok, úgyhogy ettől nem kell félnek. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, és köszönöm Peti még egyszer, hogy egy egyrészt elvállaltad a podcastos szereprét, másrészt meg, hogy ott leszel a
1: rendezvényen. Köszönöm Gellért, nagyon élveztem Király kérdések voltak, hogyha nem várom az ventet is. Köszi ziaszttó, zijesztddag!